2: 您好，观众朋友，欢迎收看正在直播的新闻一加一。今天呢，在中国发生了一件绝对是世界级的这种大新闻，但是由于它过于专业性，因此让很多人即便知道了有这条新闻，也不一定立即理解和了解它的这种这个重要性。这条新闻是什么呢？那就是中国的碳排放权交易市场正式启动，并且线上开始交易。我们来看这个历史的一瞬间，这个启动仪式呢，主会场是在北京，两个大屏幕分别显示的是两个分会场，一个是在上海，另一个是在湖北。整个启动仪式的级别非常高，国家领导人也到了这个现场。我们来看开盘的时候，这个价格呢是四十八，之后是一路的这种上涨。说到这儿的时候，就得马上给大家解释一下。这个碳排放权是如何交易呢？也就是把这个碳排放当成一种这个商品，可以像股票一样来进行买卖。这么说吧，比如说我和您是两家企业，咱们每年得到的这个二氧化碳的排放权呢，是一人一万吨。但是由于您家的这个整个节能减排做得特好，这一年下来您只排放八千吨就够了，富裕那两千吨呢，您就可以在这个交易市场上卖了。但是我这儿不行，由于要扩大产能或者其他的一些因素，一万吨的这种这个配额不够，我就得在这个交易市场上买，而且是真金白银。那卖的人当然就是赚了。举一个例子吧，在过去这些年里头，美国的特斯拉这个公司就由于卖它的碳排放权，收益四十多亿美。美金，甚至帮助他扭亏为盈。好了，中国这个市场一启动，就绝对是世界上的最大的碳交易、碳排放权的交易市场。来关注这条大新闻。今天上
3: 午，全国统一的碳排放权交易市场正式启动，启动仪式以视频连线方式举行，主会场在北京，两个分会场分别设在上海和湖北武汉。九点三十分，全国碳排放权交易在上海环境能源交易所正式启动。碳配额开盘价报每吨四十八元，此后成交价有所拉升。截至下午收盘，最新价为每吨五十一点二三元，涨幅百分之六点七三，交易总量四百一十点四零万吨，交易总额为二点一亿元。从交易情况来看，啊，今天的交易啊，啊、呃，非常活跃，交易的价格和交易的量也都超出了预期。全国碳排放权交易市场率先纳入发电行业重点排放单位两千一百六十二家，覆盖约四十五亿吨二氧化碳排放量，是全球规模最大的碳市场。全国碳市场选择以发电行业为突破口，有两个方面的考虑：一是发电行业直接烧煤，二氧化碳排放量比较大；二是发电行业的管理制度相对健全，数据基础比较好。按计划，未来全国八大重点排放行业都将纳入碳市场。今后呢，我们将按照这个生态环境部的安排，
4: 成熟一个行业，纳入一个行业啊。那么将将来啊，会有。这个钢铁、石化、化工、有色、建材、航空等领域啊，都将纳入这个全国碳市场。那么，随着全国碳市场主体的增加，那么，呃，碳市场的这个活跃度和流动性也会进一步的增加
3: 。碳排放权交易并不是今天刚刚出现的新鲜事物，伴随京都议定书正式生效，二零零五年碳排放权的商品属性正式确立。二零一一年十月，国家发改委下发关于开展碳排放权交易试点工作的通知，同意北京、天津、上海、重庆、湖北、广东和深圳开展碳排放权交易试点。那么这些地方试点呢，是从一三年六月开
4: 始，是先后启动了交易。到二零二一年六月呢，这个试点省市碳市场累计配合成交量四点八亿吨二氧化碳当量，嗯、成交额约。一百一四亿，在全国碳市场建立的情况下，我们不再呃这个支持地方呃新增搞新的试点，是吧？现有的试点可以在现有的基础上这个进一步的深化，同时呢做好向全国碳市场过
3: 渡的相关的准备工作。在今年全国两会上，碳达峰、碳中和首次被写入政府工作报告，明确了二零三零年碳达峰、二零六零年碳中和的总目标。这既是我国节能减排工作实现碳中和总目标的重要一步，也是全球气候行动的重要一步。下一步，生态环
4: 境部将推动出台《碳排放权交易管理暂行条例》，啊，进一步的。完善相关的技术法规标准管理体系，根据需要丰富交易品种和交易方式，有效发挥市场机制在控制温室气体排放、实
2: 现我国啊碳达峰、碳中和目标中的作用。我们来看一下今天那种交易的状况，开盘价四十八，然后最后收盘的时候五十一块两毛三，当然是每吨啊，涨幅是六点七三。第一笔这个交易价格就是五十二点七八元每吨，成交了十六万吨。然后这个第一笔交易额是七百九十万，全天交易总额为二点一亿元。这里因为是新鲜事物，估计好多人不一定搞得懂其中的道道，那就要请一位专家了。中国社会科学院生态文明研究所的副所长庄贵阳，庄所长您好，咱们为什么要开启这样的一个碳交易权的排放这种这个就是交易的市场？那全国碳排放权交易市场的这样的一个启动呢，就是
0: 要给碳一个定价，因为应对气候变化这个进程当中呢，就需要通过价格的引导，引导企业的节能减排，向
2: 绿色转型，这样呢才能使整个的碳排放控制下来。嗯，那为什么不用红头文件的方式，用这种市场交易的这种方式？我国在节能减排的这个工作当中呢？
0: 呃，行政手段可以说发挥了非常重要的这样的一个作用，在政策体系制定这个进程当中，市场机制可以说跟政府的这个管理可以共同发挥作用。那么我们现在在良好的行政管理的这样一个手段的基础上，发挥市场机制的作用，可以调动企业的积极性，那么就可以把企业的这个成本用市场机制给它体现出来。这样的话会。调动更
2: 多的主体参与到节能减排的工作当中去。嗯，那接下来就要关注这个买卖双方了。谁在卖，那可能是不是就一定大家理解的是节能减排好的？那谁在买，是不是就是节能减排不好的？这么理解是不是有点太过简单了？您怎么看待买卖双方？看来像交易市场呢，它确实是需要有买卖双方。那么根据。
0: 碳排放权这种基准线的这样的一个设定，给企业发放排放配额。那么，在节能减排方面做得比较好的这样的一些企业，就可以有多余的配额到市场上去出售。那么完不成节能减排指标的这些企业，就需要到市场上去买。所以说，这个买
2: 家和卖家就是这样形成的。嗯，那接下来大家自然要去问了，这个配额太重要，了，那配额是谁给的呢？为什么人家节能减排好的还要给他那么多配额？等等等等，大家也就会有这样的疑问，是怎么制定的？碳排放权交易市场呢，首先要确定一个排放的总量，然后把这
0: 个总量按照一定的方法分配给控排企业。那么这些重点控排单位要按照行业的这个基准法，那么来确定企业的配额。也就是说，设定一个标杆的这个排放基准线，那么企业参照这个基准线就能获得相应的这个排放配额，反映了这个企业的这个技术的程度。那么，技术效率比较高的这个企业就可以有更多的这个配额作为资产
2: 到市场上进行交易，这就反映了这个市场不同的技术的这样的一个差异。其实背后这样的一个市场行为，也鼓励了企业自己去做好节能减排。因为你拥有等额的这种配额，但是你节能减排好，你就有富裕，你就可以去卖了挣钱。对，就是这样。嗯，那接下来那个庄所长，我们要来看今天的这个交易，它是开盘价四十八之后几乎没出现下跌，一直就是在一个上涨的趋势。那大家也不太懂上涨意味着什么呢？是不是因为要买的人太多了，需要配额的太多了？从过去几年，七个碳交易试点这样的
0: 一个成交价格来看，平均呢是四十到五十元人民币。那么今天的市场开盘价呢是四十八元，成交价是五十一点二三元，高于这个试点的这个平均价格，反映了大家对这个市场的这个信心。但是我们来看这个价格呢，只看这个开市价格还是不够的，还要从长期看，从整个履约期。这个市场的这个交易的频率、交易额，从这些综合来看，最终的这个价格才能够反映出这个配额的这个供需盈缺的这样的一个情况。那个时候的价格
2: 才是一个真正的价格。嗯，就是今天这个市场启动，但是参与的呢主要是这种电力企业。为什么选择它？接下来。您预计它当时在启动仪式上列了很多的这个行业，但是接下来会比较，如果说两三个紧跟着电力企业的，又会是哪些行业进入到这个交易市场？呃，之所以选择电力行业先进入交易市场，是因为它排放
0: 量比较大，产品单一，这个数据基础好，监测体系完备，所以说呢，它的基准线的这个确定也是相对比较容易的。那么接下来还有七大重点耗能行业。那么他们也有很好的这个数据统计、报送、核算的这样的一个基础。那么很重要的一个就是这个基准线的确定。如果说这些行业哪个行业在基准线科学的确定、分配配额，然后再有良好的数据基础的基础上，就是说成熟一个就会纳入到全国碳市场当中去。所以说现在还不好说哪个行业会先纳入，但是应该说很快或者是在。五
2: 年之内吧，应该说都会分批次的纳入到全国交易市场之中。嗯，今天因为这个启动的仪式呢，它的主会场是在北京了，但是两个分会场，一个是上海，一个是湖北。上海好理解，是整个这个碳排放权交易的这个中心。但是湖北是因为把碳配额的这个这样的一个登记啊等等放在了湖北，为什么放在这儿呢？这个。碳配额登记系统
0: 可以说是碳交易市场启动的这样的一个基础。那么，之所以选择湖北，因为湖北在试点期间，它的这个排放交易体系当中，这样的一个企业数量比较多，市场比较活跃，这个交易额或者是交易的频率呢都很好。所以说，湖北在交易试点当中，就是展现了一个非常好的这样的一个工作基础。有领导的重视，有完备的体系，有有组织的这样的一个管理，所以说国家把全国的这个登记系统，尤其是把这个碳
2: 资产的这样的一个大数据中心设在湖北武汉，也是有这样的一个考虑。嗯，在这儿呢，我还有一个问题，今天启动的这样的一个市场，我们是该把它理解成是一个。经济的像股票一样的这样的市场呢，还是其实它是一个环保的市场，还是一个中国展现给世界的一个态度的市场？我想这个三个方面的功能是都
0: 存在的。首先呢，我们中国呢已经向国际社会做出了庄严承诺，我们要强化巴黎协定下的国家自主贡献目标，就是这个“三零六零”的目标愿景。所以说，我们是向国际社会展示。我们应对气候变化的行动。那么，从控制气候这个温室气体排放、防范全球气候变暖的这样的一个角度考虑，它也是一个环境市场。因为我们控制二氧化碳的排放呢，减少排放量，其实就是从环境保护、生态建设这些方面、气候安全方面的这样一个考虑。那么，既然是市场，市场就有它的市场属性，就有它的这样一个。交易方就有它商品的功能，所以说它还是一个经济市场。所以说，我是认为这个展示形象、展示行动，还
2: 是一个环保的市场，一个经济的市场。好，谢谢您。一会儿还有一些问题，请您帮着我们再进一步的解析。国事、家事
1: 、
5: 天下
1: 事，大事、小事、身边事，委完尽在八点聊天室。聊热点新闻，解读世界真相。FM 一零五点八，为您精彩呈现《央视
2: 新闻一加一》。的确，有了这样的一个市场，大家也会担，也会去想，哎，这个配额会不会存在这里不公平的这种情况？另外，它什么样的情况下会跌？另外，这里个人将来可不可以参与？等等等等。来，接下来继续关注。
3: 从二零一一年开始，我国就在北京、天津、上海、重庆、湖北、广东、深圳开展了碳排放权交易试点，并由此拉开了一场漫长的探索之路。几个试点市场覆
4: 盖了电力、钢铁、水泥二十多个行业，近三千家的这个重点排放单位。到二零二一年六月呢，这个试点省市碳市场累计配额成交量四点八亿吨二氧化碳当量。嗯哎
3: 成交约一百一十四亿。在试点的几个省市中，湖北是国内目前最大的碳排放交易市场。在二零一四年正式启动碳排放权交易，那一年湖北就将综合能耗在六万吨以上的一百三十八家工业企业纳入碳排放配额管理。有一家水泥企业在当年共获得了2046万吨的碳排放配额，但在年度履约期结算时，却发现实际排放量超出配额 115.34 万吨，需要到市场上购买相应额度，以完成履约。
6: 当时我们就觉得，企业的话，我们在整个这行业的话，呃，他就是也算是非常先进的嘛，排名非常靠前，啊、呃，所以的话，我们当时想这一块的话，对我们来说，呃，肯定是没有问题的，所以的话呢，对这一块，呃，重视就没有这么大，所以导致我们二零一四年这个履约年度的话呢，公司是总共，呃，耗费了那个三千多万元，啊、呃，在这个碳交易上面，所以最后有这个结果，我们确实是非常的震惊的。
3: 面对这么一笔不菲的履约成本，对于企业来说是个不小的代价。自此，在节能减排技术革新层面，从传统燃料煤入手，通过自主研发，将生活垃圾、城市污染土、工厂废弃物等可回收材料进行分拣粉碎，让其成为一种更加绿色环保的垃圾衍生燃料。
6: 因为我们的话，就是未来四十二家企业的话，它的碳资产的规模将达到十几个亿。这一块如果要是没有管控好的话呢，就是未来我们的履约成本可能就说以千万计或者以上亿计了。所以对我们来说的话，做好这个碳交易体系啊，这个碳资产管理的话呢，我们觉得也是意义非常深远的。
3: 通过生产运行管理优化，加大可替代燃料使用量，不仅实现了水泥生产成本的下降，还实现了碳排放额度盈余。在第二年，公司就通过碳排放交易渠道，共计出售碳排放额度 42.38 万吨，净收益900多万元。湖北省碳排放交易市场设立的七年间，企业减排积极性明显提升。到二零二零年，纳入碳排放配额管理的企业将近四百家。而这期间，湖北的碳排放总量也大幅下降，这也成为湖北等地方试点的成果之一。成果主要
4: 体现在两个方面：重点排放单位履约率保持很高的水平，市场覆盖范围内碳排放的总量的强度。保持双降，实际上对于促进这个企业的温室气减排，强化了社会各界低碳发展的意识，为全国碳市场建设积累宝贵经验
2: 。好，接下来继续连线中国社会科学院生态文明研究所的副所长庄桂阳，呃，庄所长。就是大家也在关心，现在可能是这个市场开始线上交易了，然后这个首批参加的可能都是企业之间。将来机构或者说个人有机会参加到这样一个碳排放权的交易当中吗？啊，我想是可以的。那么在
0: 深圳这个试点碳市场的进程当中啊，当初就有个人投资者购买了这样的一个配额，然后获得了相应的这样的一个收益。所以说，在未来呢，这个全国碳市场肯定会有机
2: 构和个人参与到这个市场当中去的。嗯，那它既然是一个交易的市场，一定有涨有跌。今天看见的是涨，什么样的情况下会跌？这里是否也存在这种投机的空间？既然是市场，肯定是有涨有跌。那么什么情况会跌
0: ？那就看我们这个配额分配的是不是科学合理。另外一个呢，可能会取决于经济的这样的一个运行状况。如果说分配的配额遇到这个经济下行的情况下，也许这个配额就会相对宽松。这样的话，这个市场供给就会比较充分，碳价呢就会比较低。另外一个方面呢，这个市场既然是一个市场，就会有一些投机的行为，这个肯定是不可避免的。那么我们政府所要做的事情。就是对这个市场呢做一定的这个监管，使这个市场的这个交易有一个相对平稳的这样的一个运行，不要出现非常大的这种大起大落。嗯，这样呢，我们市
2: 场才会一个平稳运行、健康的发展。呃，庄所长还有一个问题，当然也是大家非常关心的。这个您刚才也谈到了，碳配额一方面是合理，另一方面是否也能够做到公平？别是这种人家这个节能减排做得好的，年年你压减人家的份额，那不就亏了吗？怎么看待它的公平性？碳市场配额的这个分配，既要考虑效率，还要考虑公平
0: 。那么这样的话，就是在这个方法的选择上，尤其是分配方法的选择上，要避免鞭打快牛，就要使这些。节能减排绩效比较好的企业呢，能够在这个市场中获利。这是
2: 我们在分配配额制定这个分配方法时必须要考虑的这样的一个原则。嗯，周所长，最后一个问题可能只能两句话来回答了。您觉得有了这样的一个市场，对企业这种行为和心理会产生什么样的影响？碳市场呢，它
0: 会有一个价格的预期，这样对企业引导它进行绿色投资
2: 、节能减排，同时呢，获得相应的经济收益。嗯，好，非常感谢庄所长带给我们的解析，谢谢。万事开头难，经过了这种十年的准备，包括多年的这种试点，终于有了这样的一个市场。希望通过市场行为，更好的让企业走进节能减排的顺畅之路
0: 。好，听众朋友，今天的节目呢
1: 就和您聊到这儿呢，咱们明天晚上八点再会。
5: 生银行有礼啦！七
1: 月三十一号前，济南地区医保客户首次通过工行手机银行激活医保电子凭证，有机会赢八月微信立减金，邀请好友激活还有每户五元立减金奖励，名额有限，快快行动吧！倡导本源文化，寻找健康密码，慢病就病多虚损。培补本源护健康，济南新闻频率每天下午2点30分，由中医药经典高方进行的黄氏复方滋补力膏独家赞助，张教授各做直播的全程总动员栏目，将与大家追溯疾病本源，解析高方养生治病密码。栏目热线05 ： 0531-5961-3388。五九六幺三三八八。FM 一零五点八， 8, 济南新闻综合广播。二零二一年的春风，吹拂过济南市电柳新村街道，小巷总理陈叶翠的身影，仿佛没有远去
6: 。每天老百姓见你工作，我这个社区书记啊，我代表什么？就代表党的一些言行。我如果做的不正，他第一个人骂、啊，都在骂我
4: 。这个上面有党中央。顶梁柱，但是
3: 我们还有一个非常重要的，就是我们的基础，各个基层党组织
1: ，上面千条线，下面一根针的，夯实基层，结合实际的去做各种工作。从百年前举起火把的方志美、邓文敏，到今天党旗飘扬的解放阁三剑心，红星照耀天下全城。你在哪里？光光就在哪里。
5: 些记忆的闸门，一幅幅，一帧帧，不能忘却的画卷，引领着我默默的前行，追寻我生命的那份纯真，心中抹不去。光影，又见过去岁月如歌的年轮。
6: 九桩大案要案，六十八个犯罪现场，一百零七种侦查手段，六百一十四位。